1: A las puertas de un nuevo fin de semana estamos saludándole a través de las emisoras Restauración 100.5 FM para todo El Salvador y también a través de 540 AM, la estación de la palabra, también cobertura nacional y sabemos que más allá... También estamos transmitiendo a través de 1450 AM para la ciudad de San Miguel y sus alrededores, toda la zona oriental, a través del 1450 AM. Y también para el occidente de Guatemala estamos transmitiendo a través del 89.1 FM Cielo. Es un gusto estar con ustedes desde los estudios de Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y son Sonate listos para presentarle la emisión de día viernes de Solución Bíblica. Las respuestas que la Palabra de Dios tiene para todas sus preguntas. Y ya se encuentra con nosotros el encargado de responder a estas preguntas el Pastor Jonathan Medrano. Bienvenido Pastor.
2: Muchas gracias hermano Miguel. Un saludo muy especial para todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Como bien lo dijo nuestro hermano Miguel... Desde los estudios de Plenitud Radio En el occidente de la República Del de Salvador En una nueva emisión de su programa Solución Bíblica Nos sentimos
1: emocionados Porque ya son más de 100 programas De hecho, 114 programas Hasta la fecha que se han transmitido A través de las emisoras Que ya mencionamos Y también que están en las plataformas De Spotify y SoundCloud Ahí puede encontrar todas las eh, transmisiones, todas las grabaciones que hemos hecho hasta este día. Le invitamos también para que pueda unirse con nosotros a la transmisión de Facebook Live. Estamos como Plenitud Radio y también como Misión Cristiana Elim Santa Ana, transmitiendo para... ...pues todo el mundo a través de esas redes sociales... ...así que le invitamos para que usted se una con nosotros... ...y así pueda aprender de la palabra de Dios... ...es importante que siempre estemos conectados con la Biblia... ...en estos días, en estos tiempos que nos ha tocado vivir... ...donde la, eh, la expansión de la información... ...y podemos recibir mucha información de diferente tipo... ...tanto religiosa, ideologías, eh, política... Social Es tanta la información que recibimos día a día que sería un poco fácil... ...o digamos bastante fácil perdernos. Pero es importante que siempre nos fundamentemos en la palabra de Dios... ...para que ella nos guíe en esta vida. Por esa razón vamos a dar inicio entonces con nuestro programa... ...y vamos con la primera pregunta para hoy. Y esta dice así... ¿Por qué la mayoría de iglesias evangélicas... No hacen el abacro de pies, según se indica en Juan capítulo 13, versículos 14 al 15, nos dice nuestro oyente, pastor.
2: Bueno, a propósito de esta primera pregunta, la realidad es que la mayor parte de confesiones evangélicas sostienen que las únicas dos ordenanzas bíblicas son las que se refieren al bautismo en agua y a lo que se conoce como la cena del Señor, popularmente llamada Santa Cena. Sin embargo, el oyente hace una afirmación cuando dice que según se indica en Juan capítulo 13, versículos 14 y 15, para saber si en realidad esto fue un mandato que los creyentes debían de realizar dentro de sus prácticas eh, litúrgicas, durante la celebración de, de un culto, es importante que nos remitamos a dicho pasaje. El texto en cuestión dice de la siguiente manera, voy a leer aún del versículo 12 y voy a leer hasta el versículo 17 de ese capítulo 13 del Evangelio de Juan. La palabra de Dios dice, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Pareciera ser que la pregunta está de más, porque Jesús está diciendo si ellos sabían lo que Él había hecho con sus discípulos. En el sentido práctico de la pregunta, se sobreentendía que Jesús les había lavado los pies. Sin embargo, no es ese el énfasis de la pregunta, sino más bien el espíritu de la acción. En el versículo 13 lo dice más claramente. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dice el verso 15, «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cuáles son las cosas que debían de saber los discípulos y a los que a lo que Jesús concluye con una bienaventuranza? El énfasis no está en la acción del abacro de pie, sino en la actitud y en la posición de autoridad que el que está en un lugar de preeminencia, en realidad es el que está colocado para servir a los demás. En ese sentido es que Jesús dice claramente, ejemplo les he dado. Entonces usted podrá notar que la enseñanza no radica tanto en una ceremonia específica, sino en el espíritu de dicha acción. Jesús entonces lo que estaba remarcando era que quien posee autoridad o preeminencia o señorío es el que debe de servir a los más pequeños y si se hacen ese tipo de cosas Jesús dijo que serían bienaventurados pero es importante saber esas cosas tener el espíritu del reino de poder servir a los demás aun cuando esa posición que se tiene eh, secularmente se pueda conocer como muy eh, privilegiada pero en el reino de Dios, los valores mundanos no permiten que muchas veces eh, se comprenda la profundidad de, este, de, esta, de esta enseñanza. De tal forma que aquellos que están en una posición privilegiada son los que deben de tomar la actitud de siervo, tal como Jesús lo enseñó a sus discípulos. Usted podrá notar entonces que el énfasis no es tanto en una ceremonia específica como la vacro de pies, Sino que es más una actitud de servicio Ahora hay congregaciones evangélicas que dentro de su práctica eh, litúrgica realizan esta ceremonia Y en realidad no tiene nada de malo el que estas denominaciones así lo hagan Siempre y cuando no se pierda eh, la esencia de la enseñanza
1: es así como hemos dado inicio al programa Solución Bíblica de este día viernes. Le invitamos para que siga con nosotros en sintonía aprendiendo de la palabra de Dios. Haremos una pausa y volvemos muy brevemente. Seguimos con el programa Solución Bíblica. Gracias, estimados oyentes, por estar pendientes de esta señal. Y, bueno, queremos informar acerca de un sismo que se dio hace unos eh, minutos en el, frente a la Costa de la Libertad. El sismo fue magnitud 4.6. Sismo magnitud 4.6 frente a la Costa de la Libertad. Bueno, habrá sido apenas sensible. Creo que nosotros, pastor, no logramos percibirlo. No, no creo. Esperamos que no haya eh, ningún problema, pero pues le dejamos la información para que usted esté pendiente de las noticias que surjan respecto a este tipo de acontecimientos. Vamos con la siguiente pregunta para esta tarde acá en Solución Bíblica y vamos a leer la pregunta de nuestro oyente que dice Adán. Antes de pecar, pudo ver al Señor cara a cara, nos dice.
2: Bueno, antes de Génesis capítulo 3, es indiscutible que el hombre y la mujer gozaban de una íntima comunión con el Señor, lo que les permitía poder, en su estado de inocencia, eh, conversar con el Señor. La Biblia dice que cuando caía la tarde, el Señor descendía al jardín y podía conversar con el hombre y la mujer. No sabemos cómo era este tipo de contacto, porque hay que recordar que el hombre es materia y es espíritu, pero Dios es espíritu. Entonces no hay un detalle de algo que nosotros podamos afirmar que el hombre podía ver cara a cara. Uno puede intuir y puede tratar la manera quizás de afirmar que efectivamente eh, en su condición de inocencia, de santidad el hombre y la mujer tenía ese acceso eh, cara a cara con dios pero recordemos ese elemento importante que el señor es espíritu y el hombre está compuesto de materia y de espíritu sin embargo la realidad de génesis en los primeros tres capítulos describe una comunión intensa y cercana con el creador Seguimos adelante con el programa y vamos a aprovechar estos
1: momentos para dar a conocer la siguiente pregunta de nuestra audiencia y es, ¿qué significa Aleluya?
2: Bueno, la palabra Aleluya está más familiarizada en el contexto del coro Aleluya del Mesías de Handel. Eh, la palabra Aleluya es una palabra hebrea que se escucha o puede significar alaben ustedes ajá que es una contracción del nombre Yahvé. En el lenguaje moderno, aleluya, pues básicamente se entiende que es una alabanza y un tributo al Señor. Ya esa palabra nosotros incluso la encontramos en Apocalipsis capítulo 19, que se usa precisamente en un eh, escenario de mucha adoración, donde una gran multitud, según lo describe ese capítulo, se ha reunido ante el trono eh, de la misma presencia de Dios. Y es ahí donde los enemigos de Dios han sido derrotados, el Evangelio y la iglesia han triunfado, y eso produce una gran celebración en la misma presencia de Dios. Y todos tributan alabanza al Señor, un cántico de acción de gracias, que los santos entonan refiriéndose precisamente a esa gran celebración. Y las razones de esa gloriosa efusión de alabanza, como ya lo dije, son la victoria de Dios, eh, del Dios justo sobre sus enemigos que se han opuesto siempre a su reino. Sin embargo, los versículos 4 y 6 de ese capítulo 19 son enfáticos en señalar la soberanía de Dios y cómo esa soberanía de Dios eh, se ha también fusionado con la comunión que ese Dios justo ha tenido con su pueblo. Esa celebración, esos vítores son básicamente una expresión de alabanza que Juan de Patmos lo describe como una, eh, una voz de, de, de grandes eh, proporciones de aguas estruendosas en las que se alaba el nombre del Señor a través de ese aleluya. Entonces, la expresión básicamente denota un sentimiento muy profundo de reconocimiento y de adoración al Señor. Eh, por eso es que también usted puede encontrar esa expresión hebrea en los salmos. Porque los salmos también básicamente expresan eh, y entonan la gratitud del salmista eh, Sobre las victorias Las hazañas Los prodigios de Dios A favor de su pueblo Así que esa versión De Handel del gran coro del Mesías eh, Queda como una pálida expresión De lo que en realidad será El coro angelical Cuando la iglesia reunida Junto al Señor Expresen ese aleluya Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso Reina para siempre
1: Sigamos aprendiendo De la palabra de Dios Ella tiene mucho que decir A nuestras vidas Volvemos en unos segundos
0: Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Sus preguntas las puede enviar a nuestro WhatsApp en Plenitud Radio 78 48 56 05. También lo puede hacer al WhatsApp de Restauración. 7856 9496 Ahí podemos estar en contacto para saber cuál es su pregunta respecto a la vida cristiana a alguna duda que a usted le surja al momento de estudiar las escrituras o algo que usted necesite que la palabra de Dios ilumine en su vida, puede enviarnos su pregunta a través de esos medios que ponemos a su disposición. Nos vamos ahora a la siguiente pregunta para esta tarde. Es un planteamiento que nos hace uno de nuestros oyentes. Este dice así. ¿Qué dice la Biblia sobre las festividades de Navidad? Sobre el árbol, las luces y la cena que se hace. Mi inquietud nace porque tengo unos vecinos que son de otra denominación evangélica y ellos aseguran que nosotros ya tenemos el infierno ganado porque hacemos esas cosas. Por otra parte, mis familiares que vienen de Estados Unidos, junto a ellos, hacemos una cena especial y damos a los más necesitados. Les llevamos ropa, entre otras cosas. Mi pregunta es, ¿en qué se basan ellos para afirmar que por hacer esto tenemos el infierno ganado? ¿Tiene algo de malo ser parte de estos festejos y compartir un poco de lo que tenemos? Nos dice nuestro o nuestra oyente.
2: Bueno, quizás por la proximidad de las festividades de fin de año comienzan a surgir este tipo de, de preguntas. Casi que todos los años aparece una pregunta similar a esta. ¿Qué dice la Biblia sobre la Navidad, sobre el árbol, las luces, la cena de fin de año? Absolutamente nada. Es una costumbre en Occidente de celebrar, Bajo una tradición eh, en esa fecha, eh, la víspera de la Navidad eh, Sin embargo, como repito, es una tradición occidental muy propia de la cristiandad de Occidente Pero la Biblia no dice nada acerca de esto ni que se deba de hacer Sin embargo, me parece increíble cómo el desconocimiento de la Biblia pueda llevar al punto de un cristiano supuestamente que ha nacido de nuevo y que tiene el amor de Dios en su vida. De mandar al infierno a otro creyente. En primer lugar, mi pregunta sería para estos hermanos que le han dicho esto. ¿Cómo saben ellos que ustedes tienen el infierno ganado por esto? Y reducen el tema de la salvación nuevamente a la cuestión de las obras. Es decir, porque ustedes hacen esto, eh, ustedes tienen la condenación eterna. Eh, es, se colocan en una posición de jueces y jueces injustos Como la Biblia lo dice Entonces, ¿de dónde sacan ellos eh, ese veredicto tan, tan radical, tan vertiginoso? Pues de su inventor eh, Yo creo que aprovechar una, un tiempo como este O como ese que se acerca Porque alguien tiene posibilidades económicas De poder compartir su pan con alguien eh, es una obra de misericordia la cual los cristianos en general estamos llamados a hacer, no solamente en una temporada en realidad, sino que en todo tiempo. Así es que, pero si hay alguien que por las razones que mencioné, que posee posibilidades o un poco más de posibilidades de compartir en esa fecha, eso no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, el hacer obras de misericordia son características indudablemente eh, o deberían de ser indudablemente propias de los cristianos. Eh, nosotros también encontramos que cuando aprovechamos algunas circunstancias específicas donde las personas tienen algún tipo de sensibilidad hacia, hacia ciertos aspectos, pues uno puede aprovechar esas circunstancias para hablar acerca del Señor Jesús y en todo tiempo, a toda hora, podemos hacerlo. Pero pareciera ser que al menos acá en Occidente eh, esa, esas fechas se vuelven un poco más sensibles y, y podrían ser utilizadas de manera estratégica para hablar de otros acerca del hecho más glorioso que ocurrió. Y es que el Señor haya dado a su hijo a una humanidad que estaba corrompida y urgentemente eh, solicitando a un salvador. Entonces yo creo que es acá donde se tiene que tener un equilibrio adecuado. Como cristianos obviamente tenemos que marcar una diferencia, pero esa diferencia debe de ser a partir de nuestras acciones que se fundamentan en la palabra de Dios. Indiscutiblemente que hay algunas denominaciones que celebran estos festejos y realmente lo hacen por una tradición porque no hay nada en la Escritura que nos diga que el Señor Jesús haya nacido en diciembre. Y al contrario, uno creería que el Señor, de acuerdo a los especialistas, algunos aseguran que el Señor bien pudo haber nacido quizás en los meses eh, de época seca eh, de Israel. Es decir, más o menos entre los meses de abril, mayo, eh, probablemente. Sin embargo, por una cuestión de tradición, es que la cristiandad, adoptó la fecha de, de diciembre para colocar ese tipo de festejos. Así que uno tiene que tener mucho cuidado también porque eh, no podemos asegurar algo que la misma palabra de Dios no lo dice. Sin embargo, tampoco nos podemos ir al otro extremo de, 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 de desaprovechar, como ya le dije, la oportunidad de presentarles el mensaje de salvación. Aquellos que no lo conocen Y si alguien tiene posibilidades de compartir Más en ese periodo Porque recibe algún tipo de ingreso extra Eso es muy noble Y es como, como digo es una característica eh, De los cristianos Debería de ser el de siempre compartir El pan con el hambriento No solamente en una época específica del año
1: Hay algunos tradicionales Algunos eh, evangélicos eh, Tradicionales o conservadores como a veces llamamos, ¿verdad? A algunos que dicen pues, no, si conocemos el trasfondo de una celebración como esta por la historia que algunos ya lograron descubrir, algunos han leído pues algunos tratados de... De teología, bueno no sería tanto teología sino historia de cómo surgieron estas festividades y dicen no, a todas luces esto no es correcto y es algo que los cristianos evangélicos no deberían de eh, celebrar o en todo caso eh, cuando ya se habla de la parafernalia de árboles de navidad, luces, eh, algún tipo de adorno alusivo a la fecha, será que el, el evangélico debe dejar que los demás hagan con su vida O realmente es válido el, de, el lo que dice a veces también la escritura De poder reprender a los que pudiesen estar haciendo
2: mal El punto es que entrar en ese tipo de debates en muchas ocasiones se vuelve bastante estéril Porque hay personas que, como el caso este verdad, del, del oyente que pregunta O de la oyente, no sé si es hermano o hermana eh, llegar al punto incluso de, de, de entrar en una pugna sobre cosas que no son fundamentales de la fe eh, yo creo que es, es absurdo es mi opinión muy personal eh, el tema este del, de los, del arbolito como tal como lo conocemos popularmente de hecho que surgió dentro del seno del protestantismo al que tanto admiramos eh, se dice en una ocasión y en otros programas lo hemos dicho que un día Lutero iba eh, de camino a su casa por la noche y comenzó a ver el cielo estrellado y comenzó a ver en el horizonte también como eh, esa belleza del, del cielo estrellado le recordó eh, aquel suceso que se relata en los evangelios cuando los pastores eh, vieron la, la señal en el cielo que apuntaba que el Mesías había nacido. Entonces, como una manera de reflexionar o de recordar eh, esa, ese momento tan, her tan hermoso, eh, dicen que Lutero pues, dijo, bueno, ¿de qué forma puedo eh, traer esta expresión al interior de la casa? Y se le ocurrió la idea del famoso árbol, ¿verdad? Colocarle pequeños eh, símbolos luminosos, eh, objetos luminosos, Alrededor para recordar ese, ese, ese momento específico. Entonces vea el origen, eh, al menos en el protestantismo tuvo su, su origen en, en el mismo Lutero. ¿verdad? Eh, entonces uno puede, como repito, entrar a ese tipo de debates que muchas veces se vuelven estériles. Porque resulta que son eh, elementos... No fundamentales de la fe Y de esto yo, hace, yo le aseguro hermano Que algún eh, evangélico fundamentalista Ya me estará enviando también a mí al infierno Por lo que estoy diciendo eh, O tildar de ecuménico Pero nada que ver verdad Nosotros como misión tenemos una posición al respecto Y esa es la que sostenemos Siendo que no es una festividad O no es algo eh, que se encuentra amparado en la escritura Nosotros simplemente pasamos por alto Pero no deberíamos de tener ningún problema con aquellas personas que por su tradición, por su costumbre, por su hábito deciden eh, realizar ese tipo de cosas. Eh, y como repito, eh, aprovechando que hay personas que se encuentran más sensibles al tema de la salvación que el Señor otorgó a través de Jesucristo, su Hijo amado, pues deberíamos de aprovechar el espacio para hablarles acerca del Señor, ¿verdad? Eh, y siendo muy francos y muy honestos, creo que hay muchas personas que a, tienden a criticar o a señalar a otros porque hacen este tipo de cosas, pero ese día le aseguro que no, no, no es que se acuestan temprano y se van a orar, eh, eh, sino que tienen una su pequeña festividad en los secretos, que nadie los ve, quizás hasta cierran las cortinas, no sé, ¿verdad? Eh, para que nadie los lo observe. Pero eh, por dentro, aun, aun cuando por fuera perdón, se señale a otros, pero por dentro se hace algo. ¿no? Entonces ahí es donde yo siento que debemos de ser muy honestos y muy sinceros eh, con respecto a lo que decimos y a lo que hacemos en realidad. Y que esto no debe de ser un tema que genere pugna y división, porque qué mensaje le, qué mensaje le mandamos a un, al mundo dividido cuando un cristiano... Manda al infierno a otro porque se le ocurrió poner luces en su casa Ningún mensaje positivo Al contrario, lo que estamos eh, creando es una condición de, de Bueno, ellos dicen que son cristianos, que son hermanos Y miren cómo se tratan, uno manda al infierno al otro verdad Primero con qué facultad Entonces es ahí donde uno tiene que tener ese equilibrio y ese respeto Hacia las costumbres de las otras personas
1: ¿Será que algunos cristianos Tienen el gen De... Bueno, eh, tal vez la comparación es un poco eh, Complicada O sensible Tal vez tienen el gen de los musulmanes Conservadores Donde para ellos pues no existe otra
2: cosa Que el infierno
1: para los infieles
2: el, Aquí entramos a otro tema Hermano eh, Que se llama El fundamentalismo religioso Eh... El fundamentalismo religioso es muy peligroso. Eh, porque, y ojo, que cuando hablamos de fundamentalismo, eh, no estamos hablando de los fundamentos bíblicos. En, en ese sentido, pues, qué bien si fuéramos eh, fun, eh, fundamentalistas bíblicos. Pero en muchas ocasiones lo que existe es fundamentalismo religioso o fanatismo. Y fanatismo hay en todas las expresiones religiosas hay fanatismo en el judaísmo en el islam y también hay fanatismo en el cristianismo y lamentablemente ese fanatismo religioso es el que lleva a una persona incluso a, a golpear a otro porque no piensa igual a insultar a otro o sea cuando uno escucha en redes sociales cuando uno escucha comentarios o incluso predicadores que desde el púlpito, con palabras lacerantes, hirientes, se refieren a otros cristianos. Uno entiende realmente que lo que existe en ellos no es una pasión por sacar a la persona, a las personas de su error, sino que es más una motivación de insultar, denigrar, hostigar. En muchas ocasiones, y respetar uno realmente uno se sorprende cómo hay predicadores que desde los púlpitos se vuelven tan ofensivos. Y lo que es peor es que hay gente que dicen que esa es la palabra de Dios. Y uno les pregunta, ¿y, y ese insulto y ese, ese, esa, palabra, esa expresión hiriente de cómo se refiere a otro hermano que a lo mejor quizás en ciertos aspectos no coincide en su punto de vista teológico? ¿Cómo es que tiene el valor y la falta de amor de no de expresarse en ese tono entonces hay que recordar que la iglesia del siglo primero una iglesia uno cree hermano que la iglesia del siglo I era una iglesia eh, hegemónicamente perfectamente unida no era como nosotros de pensamientos muy distintos la expresión más clara las encontramos en todos los escritos del nuevo testamento o sea las comunidades tenían diferentes puntos de vista pero en esa riqueza de diversidades que se da la unidad de la, de la, de la, de la iglesia. Entonces, es, es, es increíble, repito, cómo es que hay personas que se atrevan a utilizar el insulto para validar sus ideas, y muchas veces uno, uno se sorprende, eh, en lo personal a mí hasta se me eriza la piel cuando escucho las exégesis de, cier de ciertos maestros o predicadores que al final utilizan el insulto, el atropello, eh, las palabras peyorativas para referirse a otros hermanos. Entonces Jesús lo dijo, no pueden brotar dos aguas de la misma fuente. Eh, entonces, ¿cómo va a estar hablando de un Dios eh, de amor, de un Dios de reconciliación cuando él mismo lo que está haciendo es insultar a su hermano en todo caso si su deseo es sacar del error a alguien pues para eso están los medios y las formas en que se pueden hacer pero no sobre la base del insulto muy bien
1: vamos a seguir adelante tenemos más preguntas en la lista de este día así que pendiente entonces del programa solución bíblica ya regresamos
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Nos iremos a la siguiente pregunta, y esta dice así. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué en Hechos capítulo 14 versículo 11 dice la palabra Dios es, Dice la palabra Dios esconde... Mayúscula dice acá la pregunta Pastor
2: Por una mala traducción Esa es la razón eh, hay, que recordar, bueno, hay que recordar Que el libro de los hechos de los apóstoles Es el libro del Nuevo Testamento Que más Variantes textuales Tiene Más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento El libro de los hechos de los apóstoles Tiene una cantidad Considerable de variantes textuales eh, los manuscritos que utilizó Casiodoro de Reina para hacer su traducción del Libro de los Hechos de los Apóstoles son los manuscritos eh, conocidos como manuscritos alejandrinos. Hoy las nuevas traducciones, eh, tratando la manera de apegarse lo más posible a lo que decía el original utilizan los manuscritos conocidos como manuscritos occidentales o el manuscrito occidental, eh, donde se muestra básicamente como una aproximación más cercana a lo que decían los originales. Pero la respuesta es por una mala traducción. Si usted busca en otra traducción de la Biblia, notará que no aparece con de mayúscula, sino que con de minúscula. Ahora, hay que mencionar algo. Hay manuscritos, eh, y especialmente los manuscritos alejandrinos, eh, que están escritos en unciales. Es decir, que están escritos totalmente en, en mayúsculas, como nosotros lo, los conocemos. Eh, pero volvemos nuevamente a la, al hecho de que existen dos formas de traducir la, la escritura. Una forma es traducirla de manera literal y otra forma es traducirla de manera eh, dinámica. Las traducciones más recientes y las que utilizan la mejor, las mejores familias de manuscritos utilizan la forma eh, dinámica de traducción. Es decir, ¿qué fue lo que quiso decir el escritor eh, a sus oyentes, a sus lectores? En tanto que la traducción literalista eh, lo que busca es ser eso, literal. Pero muchas veces la literalidad no, no, no ayuda a hacer comprensible el mensaje de un texto o lo que el escritor quiso enfatizar al momento de escribir esas palabras. Así que esa es la razón por la cual en la Reina Valera aparece de esa manera. Seguimos esta
1: tarde dando a conocer las preguntas que nuestras, nuestros oyentes nos han enviado. A través de los medios que mencioné hace unos minutos, que pues los principales son WhatsApp, pero también puede escribirnos a través de la transmisión que tenemos en estos momentos en Facebook Live. Ahí usted puede enviarnos sus preguntas y también estamos pendientes de tomar cada una de esas preguntas y ponerlas en la lista que tenemos y así en orden de llegada cada una de esas preguntas será respondida en su momento. Ahora vamos a escuchar la siguiente pregunta y esta dice así. ¿A qué se refiere teológicamente la expresión Monte Sion? ¿Es Jerusalén específicamente?
2: Bueno, la palabra Sion ocurre o aparece más de 150 veces en la Biblia. Eh, y básicamente su significado lo que implica es fortaleza. En la Biblia, Sion es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Conforme la revelación en la escritura va progresando y avanzando, la palabra también comenzó a tener una transición de significados que primariamente hablaba de la ciudad física eh, y que finalmente ya al, en la parte final, valga la redundancia, de las escrituras es un sentido espiritual. La primera mención de la palabra Sión aparece en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículo 7, donde se dice que David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, dice. Entonces, por lo tanto, Sión originalmente era el nombre de una antigua fortaleza del territorio de los Jebuseos, lo que llegó a convertirse con el tiempo en la ciudad de Jerusalén. De tal forma que Sion llegó a ser no solo una fortaleza, sino también una ciudad en la cual estaba dicha fortaleza. Después que David eh, conquistó la fortaleza de Sion, eh, Sion entonces fue catalogada o llamada o conocida como la ciudad de David, como se relata en el primer libro de los reyes, capítulo 8, versículo 1, y en el primer libro de las crónicas, 11, versículo 5. Ya cuando Salomón eh, ejecuta la planificación de su padre David para la construcción del templo en Jerusalén, la palabra Sion básicamente se expandió en significado para incluir también al templo y el área que rodeaba el templo. En el Salmo 48, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente, «Grande es el Señor y digno de suprema alabanza». En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Es decir, que es una inclusión de toda la ciudad, eh, pero como una realidad espiritual. Y efectivamente, eventualmente Sión fue usada como el nombre, como ya lo dije, para referirse a la ciudad de Jerusalén en su conjunto, a la tierra de Judá, a la gente de Israel, eh, como una totalidad, una expresión de la cobertura de Dios sobre su pueblo. Pero el uso más importante de la palabra Sión en su expresión teológica eh, es una es una figura de Israel como nación, como pueblo de Dios que está en la presencia de Dios. Y esa realidad se encuentra de mayor forma explicada o trazada en el Nuevo Testamento, cuando Sion ya tiene más una implicación espiritual más que de un espacio físico, eh, donde, por ejemplo, eh, el cristiano eh, y la iglesia se refieren más a un reino, eh, real de Dios que comienza en los corazones de los creyentes pero que se extiende hacia lo que se conoce como la Jerusalén celestial. En Hebreos capítulo 12 versículo 22 se dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente, se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Entonces vea cómo oración tiene una implicación que comienza básicamente, como dice, eh, como la, la voluntad rendida al Señorío de Cristo que nos conecta a un reino superior, angelical, un reino espiritual con dimensiones, eh, específicas Por eso es que dice Se han acercado a Dios El juez de todos A los espíritus de los justos Que han llegado a la perfección A Jesús el mediador De un nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla con más fuerza Que la de Abel Entonces Es básicamente una expresión Que refleja la totalidad De los creyentes Y Pedro eh, Se refiere a Cristo Como la piedra angular de Sión. Eh, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Pero note eso que el fundamento de la Sion celestial De la Jerusalén celestial De la ciudad de Dios Es Jesucristo Y sabemos que lo que está arriba de Jesús Es la comunidad de creyentes Es el cuerpo de Cristo Que se, siente, se sienta fundamentada En la autoridad de un reino celestial Que ya no es el reino de David Sino que es el reino de Dios Entonces usted puede notar cómo la expresión monte Montesión o Sion, ha ido evolucionando en la medida en que la revelación de Dios también ha sido progresiva.
1: Tenemos un par de minutos aún para poder escuchar una siguiente pregunta y su respectiva respuesta. Así que vamos a darla a conocer y esta dice así. ¿Será verdad que el arca del pacto se encuentra escondida debajo del domo de la roca, debajo de la custodia de los, o bien bajo la custodia de los musulmanes? ¿Por qué Dios permitió que desapareciera, siendo que esto ha sido objeto de incredulidad? Pues algunos afirman que nunca existió y que solo fue una leyenda.
2: Bueno, lo que sucedió con el arca del pacto es una pregunta que ha fascinado por siglos, a teólogos, estudiantes bíblicos y arqueólogos, incluso ha motivado la puesta en escena en las grandes pantallas eh, cinematográficas con Indiana Jones y la búsqueda del arca perdida. Eh, pero es precisamente porque hay como una intriga alrededor de qué fue lo que ocurrió con el arca. Sin embargo, nosotros sabemos por el testimonio de las escrituras que en el año 18 del reinado de Josías, rey de Judá, él ordenó a los guardianes del arca del pacto que regresaran al templo eh, en Jerusalén, el arca que ellos tenían bajo su custodia. Eh, esa es la última vez que el arca es mencionada en las escrituras. 40 años después del reinado de Josías, sabemos que el rey Nabucodonosor, eh, de Babilonia Capturó Jerusalén Y saqueó el templo Y menos de 10 años después de eso Regresó y tomó Todo lo que todavía quedaba En el templo y luego quemó Junto a toda la ciudad Hasta los cimientos De lo que se conocía en ese momento como Jerusalén, entonces la pregunta Sigue ahí, ¿Qué sucedió con el arca eh, Será que fue tomada por Nabucodonosor, fue destruida cuando los babilonios destruyen la ciudad de Jerusalén O fue sacada y escondida antes que esto sucediera Como por ejemplo evidentemente si sí ocurrió En el caso de la invasión al templo efectuada por Sisac, el rey de Egipto Durante el reinado de Roboán hijo de Salomón Ahí claramente pues uno puede intuir que los guardianes del arca Tuvieron que sacar el arca para evitar que esta fuese destruida o capturada por Sisac, el rey de Egipto. Hay una tradición que se encuentra en lo que nosotros conocemos como los libros deuterocanónicos. Eh, o no canónicos, un, el segundo libro de Macabeos. Que relata que durante la invasión de Babilonia, el profeta Jeremías... Advirtió a través de un oráculo, a través de una profecía, en ese relato, como repito, no canónico, eh, de llevar el, la tienda, es decir, el tabernáculo y el arca, a irse a la montaña donde Moisés divisó la tierra prometida, es decir, el monte Nebo. Y dicen que eh, cuenta este relato que cuando llegaron ahí, Jerem Jeremías encontró una especie de, de caverna y lo que hizo fue ahí es introducir la tienda, el arca y el altar del incienso y básicamente selló por completo esa, esa caverna. Sin embargo, dentro de ese relato se dice que algunos de sus compañeros volvieron para poner una especie de señales en el camino pero ya no pudieron encontrarla y es cuando Jeremías se entera y los reprende eh, severamente, según ese relato, eh, diciéndoles que ese lugar debe de permanecer desconocido hasta que Dios tenga misericordia del pueblo y lo vuelva a reunir como nación y que nuevamente Dios conceda la posibilidad de volver a reconstruir el templo y colocar el arca en su sitio. Entonces, eso es lo que reza, esa, como repite esa historia, dentro del segundo libro de Macabeos. Pero sabemos que es un libro eh, no inspirado. Entonces, si esto fue verdad, si esto no fue verdad, pues eso solamente el Señor lo sabrá. ¿Y qué ocurrió con el arca? Pues solo el Señor lo sabrá. Pero la razón por la cual el oyente pregunta, eh, que dice que si el arca del pacto se encuentra sepultada bajo el domo de la roca en realidad es parte de una cantidad sin fin de teorías que han tratado la manera de explicar la desaparición del arca hubo dos rabinos eh, Mogorén y Yehuda Hez, quienes aseguraron que eh, debajo del monte del templo estaba enterrada el arca para que Nabucodonosor no se la llevara pero como también señala el oyente, desafortunadamente el monte del templo es ahora la sede del Domo de la Roca. Uno de los sitios religiosos más custodiados por el mundo musulmán. Y que tocar esa área supondría una tercera guerra mundial, literalmente, porque eh, de hecho que se considera como una zona neutral. Porque es un lugar sagrado para el Islam, como también es sagrado para el judaísmo. Entonces no sabremos si en realidad estos rabinos Goren y Hetz estaban en lo cierto al afirmar que el, el arca del pacto estaba sepultada o está sepultada debajo del domo de la roca. Ahora, ¿por qué el Señor eh, pues permitió que desapareciera? Hay que recordar que la tendencia del ser humano y específicamente la tendencia de Israel había sido de continuo a la idolatría, al fetichismo. En el primer libro de Samuel uno encuentra un fetichismo eh, exagerado en Israel en, en ponerle la fe y la esperanza a ese mueble. Pero en realidad ese mueble lo único que simbolizaba, y era un símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero no era Dios. Entonces la tendencia, repito, de los seres humanos es a generar una inclinación a la idolatría Entonces uno puede intuir, uno puede suponer Que en realidad Dios permitió Que el arca desapareciera Sin dejar rastro Precisamente por prevención a la conducta idolátrica que los seres humanos tienden a desarrollar por la fascinación de este tipo de cosas. Si imagínense que lo que ocurre en lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos, hay gente que cree que por ir a orar al muro de los lamentos, el Señor lo escucha más rápidamente, porque era un lugar sagrado, dicen ellos. Y en realidad no, es, es básicamente lo que se conoce como la, la base de lo, donde estuvo eh, asentado el templo. Pero la gente pone fetichismo y no solamente ponemos fetichismos en cosas como estas, sino que hay gente que pone fetichismos en el hecho de tener la Biblia abierta en el Salmo 91. Hay gente que tiene fetichismos con el hecho de, de no darle la espalda al altar, dice la gente, porque eso es una ofensa a Dios. Y la gente tiene un montón de ideas que todavía eh, son necesarias irlas quitando, es decir, quitando, quitando, quitando o despojándonos. De todas aquellas concepciones eh, idolátricas, diría yo, o, o de fetichismo, que al final de tanto las personas tienden a, a adoptar con, con el tiempo. Las culturas suelen hacerlo. Así que esa sería la, la respuesta a esta pregunta.
1: Pastor Jonathan, le agradecemos por darnos siempre la oportunidad de aprender de la palabra de Dios al venir usted a este programa.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, por trasladarnos las preguntas y los comentarios muy valiosos de nuestros oyentes. Y como lo hemos dicho, eh, cada una de estas están siendo respondidas según el orden de llegada. Eh, así que le animo para que si usted tiene preguntas relacionadas a su lectura bíblica, pueda trasladarla a través de los diferentes medios y así todos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Como ya el hermano Miguel también mencionaba, estamos a las puertas de un fin de semana y eso nos habla de las diferentes actividades que hay en las diferentes congregaciones, en el caso de Misión Cristiana del Im, eh, las células, los servicios dominicales, para que con las precauciones eh, debidas de bioseguridad pues podamos servir al Señor con entusiasmo, sabiendo que la obra de Dios no se detiene. Eh, sino que nuestra actitud debe de ser de confianza, de fe, de esperanza eh, Y de mucha sabiduría en un tiempo tan atípico como el que estamos viviendo
1: Muy bien, será hasta el próximo martes que volvamos a escucharnos Acá en los diferentes medios que transmiten Solución Bíblica Hasta entonces y muchísimas bendiciones
0: Encontramos respuesta en la Palabra de Dios.